0: Salut à tous, bienvenue dans V Experience Society, un programme imaginé avec Oracle qui vous propose d'entendre la voix de ceux pour qui l'expérience client est au cœur de leur offre de produits et services. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Aujourd'hui, notre thème est le suivant. Quelles évolutions dans la gestion des campagnes marketing Depuis de nombreuses années, les technologies marketing évoluent. Passant de 150 acteurs à plus de 7000, en 10 ans, la MarTech devient l'un des secteurs les plus dynamiques du moment. Des DMP, Data Management Platform, au Marketing Automation, en passant par les chatbots, les outils et les besoins ne cessent de se diversifier. Afin de mieux comprendre les enjeux et les évolutions du marché, nous demanderons à nos intervenants quelle a été la rupture technologique pour les fonctions marketing et comment les technologies ont évolué Comment la convergence entre le marketing automation et les DMP impacte-t-elle les pratiques marketing des marques Où placer le curseur entre la complexité technique des outils et la simplification d'usage recherchée par les marketeurs Pour en discuter, Véronique Baudouin de M6 Vantadis, Sylvain Bellier de Epsilon France, Roland Kolchakian de Oracle France. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Roland. Bonjour Bienvenue Monsieur. sur le plateau de The Experience Society. Une nouvelle formule, on va dire, Roland, pour cette émission qu'on avait lancée ensemble au sein des locaux d'Oracle. Sans plus attendre, je vais passer à la première question, puisqu'aujourd'hui, dans Experience Society, on va parler de l'évolution de la gestion des, des campagnes marketing. Et cette première question qui me vient en tête pour toi, Véronique, quelle a été la rupture technologique pour les fonctions marketing et comment elles ont évolué
1: alors J'ai démarré mon parcours professionnel il y a un certain nombre d'années dans le marketing direct. Donc euh, Toutes les bases étaient les mêmes qu'aujourd'hui, mais la grande différence c'est que tout était beaucoup plus long et plus complexe à mettre en œuvre. Il fallait prévoir beaucoup plus de temps dans tous les plannings, il fallait prévoir le temps d'impression, le temps de, de routage. Euh, les, les équipes marketing étaient très dépendantes des équipes informatiques pour tout ce qui était gestion de fichiers. Et puis nous n'avions pas droit à l'erreur une fois le BAT signé, l'impression lancée, hors de question de revenir en arrière. Donc ensuite, nous sommes lancés dans le multicanal. Nous avons commencé à envoyer des communications autres que sur le support papier, mais dans une organisation traditionnelle en silo. Donc les canaux étaient en concurrence les uns avec les autres et mmh. il n'y avait pas de communication entre ces différents canaux. Donc On perdait beaucoup d'informations, c'était vraiment pas optimal. Aujourd'hui, grâce aux outils technologiques, il y a un vrai effet bascule entre ce monde traditionnel du marketing direct et le, le monde du marché aujourd'hui. Donc tout est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus automatisé. Les équipes marketing sont réellement autonomes dans leur gestion des projets. Le parcours client est devenu omnicanal, donc les canaux ne sont plus en concurrence, ils se complètent. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de permettre aux clients de vivre une expérience réussie, sans souci, et qui correspond vraiment à ses attentes. Donc voilà, pour moi, les bases sont les mêmes qu'avant, le travail sur le ciblage, la personnalisation... Le, les tests, l'analyse des performances, mais les outils permettent que ça soit beaucoup plus rapide et qu'on aille plus loin dans, dans l'analyse et dans la finesse. Des campagnes.
0: Merci Véronique. Donc moi, si je retiens tout ce que tu viens de nous dire, tu nous as parlé d'autonomie, de simplicité, de rapidité, d'omnicanalité. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on parle de, oui. de l'omnicanal et, et effectivement une meilleure communication transversale entre, euh, entre, les, différents, euh, entre les différents services euh, qui sont euh, eux, là pour répondre aux besoins des, euh, des consommateurs. Tout à fait. Sylvain, est-ce que tu es également sur la même ligne en ce qui concerne la rupture technologique pour les fonctions marketing, la manière dont elle a évolué, comme vient de nous l'expliquer Véronique dans son expérience chez M6 Boutique Je suis
2: complètement aligné avec, avec Véronique et dans M6 Boutique, mais le, ce que je peux apporter en complément, c'est que finalement le, le mode omnicanalité a été drivé et accéléré par les grandes ruptures en effet qu'on a vécues. Il y en a eu globalement trois. Hein, le, aux années 2000, dans les années 2000, il y a eu la rupture du e-commerce, euh, donc avec les plateformes e-commerce qui se sont euh, installées dans le comportement des, des consommateurs, le comportement d'achat. 2010, le mobile, avec euh, vraiment euh, boosté par les des nouveaux usages qui sont apparus euh, en termes également d'expérience d'achat. Et aujourd'hui, euh, voit apparaître les plateformes, hein, donc, euh, que ce soit les plateformes e-commerce et les grandes plateformes que l'on connaît. Et tout ça, le dénominateur commun de ces trois grands, euh, de ces trois grandes ruptures, pardon, c'est vraiment la technologie. Et du coup, les fonctions marketing aujourd'hui se sont adaptées aux opportunités technologiques que nous que nous offre aujourd'hui euh, le marché, avec des process qui sont somme toute en, encore une fois tout à fait équivalents au marketing direct que l'on a connu, mais qui doivent être opérés différemment imposé par des nouveaux standards du marché, et notamment euh, euh, les pure players du e-commerce qui ont disrupté un petit peu la profession et la, et la fonction. Et à, à, comme le disait Véronique, le, le process de « je fais un brief, euh, j'ai du ciblage ou de la connaissance client, j'intègre ça dans les process métiers, j'active mes campagnes et j'analyse les retours », on pouvait prendre peut-être une semaine, deux semaines ou des mois dans, dans les, avant les années 2000, et aujourd'hui ça doit être dans un temps commercial, donc pas forcément un temps réel, mais ce, ce, ce mois doit être réduit à, à la journée et à la semaine maximum.
0: Merci, Sylvain. Roland, justement, Sylvain vient de nous parler d'une meilleure efficacité, tout comme Véronique, d'ailleurs, en ce qui concerne justement le temps de réponse, j'allais dire, aux clients, mais surtout le temps de réponse au niveau des services internes pour pouvoir déployer des, des campagnes publicitaires. De ton point de vue, la rupture technologique pour les fonctions marketing, comment, comment, elle, a évo, comment elle a évolué et quelle, a, quelle est cette fameuse rupture technologique
3: Alors, s'il y a bien une fonction qui a été impactée par la technologie dans l'entreprise, c'est bien le marketing. Moi, je trouve qu'il est intéressant de penser à cette question un petit peu sur le temps long, sur la longue durée. Et pour abonder dans ce que disait Sylvain, je vois effectivement trois grands cycles, trois grandes périodes dans la façon dont la technologie s'est diffusée dans le marketing. À la faveur notamment des grandes applications de marketing automation que Sylvain et Véronique connaissent bien. Moi, je vois une première période qui est 2003-2009 avec l'émergence du multicanal, l'intégration croissante de l'email dans les stratégies de conquête, dans les stratégies de fidélisation et qui ont permis notamment aux équipes marketing, de, de gagner en efficacité, en productivité, en fiabilité, et donc de raccourcir les, les cycles de campagne qui avant reposait de façon... Euh, enfin, oui, au sein desquels il y avait une inertie naturelle assez forte. La seconde période, c'est la période euh, 2010-2015 où on voit vraiment l'explosion de ce que l'on appelle le Martech, puisque, euh, en 10 ans, euh, l'écosystème des technologies marketing est passé de 150 acteurs à un peu plus de 7000. Aujourd'hui, on est vraiment sur une myriade euh, et un paysage qui est incroyablement atomisé. Alors, ce qui est à la fois une opportunité, mais également un défi puisqu'il s'agit bah, de pouvoir euh, préempter les, les meilleurs choix technologiques. Et enfin, bah, comme le disait Sylvain, depuis euh, maintenant euh, 2015, on a une accélération du phénomène de plateformisation qui est très clairement euh, pour moi un petit peu la, le, le vecteur d'innovation, le vecteur d'efficacité et de productivité euh, voilà, et qui va euh, notamment permettre peut-être, je dis bien peut-être, en tout cas euh, c'est un peu le, le parti pris et la vision qu'on a chez Oracle de simplifier l'adoption des, des technologies marketing.
0: Merci Roland. Alors justement, tu viens de parler de, de plateformisation et parmi ce phénomène de plateformisation, il y a l'émergence d'un certain nombre de, de technologies et notamment euh, la Data Management Platform, hein, euh, le Data Management Platform, donc la fameuse DMP. Et euh, tout ça est au service un peu de la fameuse convergence qui nous a fait rêver euh, au début des années 2000 et qui est aujourd'hui euh, une, une réalité, aussi bien au niveau des usages en tant qu'utilisateur de différents écrans, mais également des usages de différentes plateforme quand on est une entreprise. Comment la convergence entre le marketing automation, dont on a beaucoup parlé juste avant, et les fameuses DMP que je viens d'introduire à l'instant, comment justement cette convergence entre marketing automation et DMP impacte aujourd'hui les pratiques marketing des marques, de ton point de vue Véronique
1: Alors effectivement pour nous les deux sont vraiment très complémentaires. Avec le marketing automation nous pouvons programmer des programmes vraiment automatiques, donc nous chez M6 Boutique, on s'est d'abord concentré sur ce qu'on considérait comme les bases, donc le programme d'accueil, le programme de réactivation, le programme anniversaire et l'abandon de panier. Et donc une fois qu'on a vraiment su bien faire ces programmes, on a commencé à développer d'autres programmes complémentaires avec des objectifs différents les uns des autres. Et donc la, DMT, la DMP à côté vient, vient compléter euh, déjà en affinant la connaissance client, donc en permettant d'avoir toutes les données de navigation des clients on peut connaître tous ces centres d'intérêt du moment et ne plus se concentrer uniquement sur son historique d'achat. Donc, ça, ça permet d'avoir plein d'informations complémentaires pour personnaliser toutes nos campagnes. Ensuite, ça permet d'optimiser nos, nos ciblages et nos, nos scores et donc d'optimiser les résultats des campagnes email. Et puis, bien sûr, ça ouvre le champ des possibles. Euh, nous, M6 Boutique appartenant au groupe M6, nous avons pu nous connecter à la DMP du groupe et donc avoir les données de navigation sur tous les sites du groupe s'il se plaît, mais aussi Cuisine AZ, Passport Santé, Fourchette et Bikini. Et donc concrètement, si cet après-midi, vous allez sur le site Cuisine AZ pour trouver une idée de recette rapide pour toute la famille, demain, si vous êtes reconnu dans notre base CRM, nous pourrons vous envoyer une newsletter hyper spécialisée sur une offre, sur un robot de cuisine qui permettra de gagner du temps et de cuisiner pour toute la famille.
0: Et c'est là où on voit justement où la convergence des informations permet d'avoir une tout sorte de convergence, ou en tout cas euh, de, de disparité d'offres de services additionnelles aux, aux clients que l'on vise.
1: Et, et nos taux d'ouverture sont vraiment très bons. Sur tous ces programmes y à la DMP du groupe, les taux d'ouverture sont vraiment très bons, qui y a vraiment... un on répond vraiment à l'intérêt du client et les taux de concrétisation derrière restent très satisfaisants, plus que ce que nous avions espéré avant de les lancer.
0: Donc, convergence technologique égale convergence marketing égale efficacité. Égale
1: efficacité, satisfaction client, donc fidélisation. Donc CQFD. Voilà.
0: Merci Véronique. Sylvain, de ton point de vue, justement, cette fameuse convergence entre le marketing automation et les data management plateformes, quel impact sur tes pratiques marketing ou celles que tu as pu observer
2: Si on part du, des besoins, parce que Véronique l'a très bien exposé, mais le, je ne rentrerai pas par la convergence technologique. C'est une finalité, finalement la convergence technologique. Les besoins prioritaires étaient de dire, un, l'expérience client, est un critère, le premier critère du choix d'une marque en, pour un consommateur. Donc des études sont sorties, c'est presque plus l'expérience client, plus que le, la marque en tant que telle, donc qui est quand même très nouveau hein, dans le monde du marketing. Et le deuxième point, c'était aussi l'essor des investissements digitaux. C'est-à-dire a vu ces dix dernières années que dans le, di le digital représentait, enfin aux états unis même en France maintenant pour certaines marques, plus de 50% des investissements mmh. sont faits aujourd'hui, sur le digital, l'écosystème euh, ad, donc euh, plutôt la partie euh, ad tech et surtout les, les, les canaux d'acquisition. Et fort de ce constat, il y a eu deux usages qui ont été, en tout cas deux besoins, deux enjeux pour les fonctions marketing, c'est de dire, un, comment aujourd'hui je maximise mon modèle d'expérience client et deux, comment j'optimise mes investissements digitaux, parce que quand on parle de 50%, ça peut devenir important. Et, tout, et, et le, le point commun était la data la connaissance client qu'on pouvait en tirer. Il n'y avait pas forcément de, de technologie qui permettait de faire cette convergence, et du coup, il bah y a toujours des, innovations, des grandes innovations technologiques, et ça a permis de répondre, de répondre pardon, à ces deux grands enjeux, euh, la convergence. Et aujourd'hui, ce qu'on voit en ouverture, c'est la convergence également des équipes, c'est qu'on on commence à les, les, de casser les silos des données. On, on casse aussi les silos dans le mode de gouvernance et dans le mode d'organisation des équipes. C'est qu'aujourd'hui, un chef de projet CRM, par exemple historique, doit pouvoir opérer sur des DMP. Et ce qui va arriver technologiquement, dans les, ce qui commence à arriver le, 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 aujourd'hui, c'est que finalement, avec les contraintes réglementaires qui sont en face de nous, on va pa passer d'un barissant de, de DMP... Potentiellement un barisson de CDP, donc de Customer Data Platform.
0: Et effectivement, la, la DMP, Data Management Platform, étant souvent réputée pour avoir des informations à l'extérieur de l'écosystème, hein, j'allais dire de M6 Boutique ou, ou d'un autre, euh, ou, ou autre gros, gros acteur euh, du e-commerce, par exemple. Et la Customer Data Platform est là pour mieux connaître, j'allais dire, son bassin de clientèle. C'est un résumé grossier, mais qui permet en tous les cas, dans un premier temps, de bien comprendre la différence entre ces deux plateformes dont on parle beaucoup aujourd'hui, la Data Management Platform et la Customer Data Platform, à laquelle tu faisais référence à l'instant, Sylvain. Roland, alors justement, on a vu qu'au centre de cette notion de, de convergence entre Marketing Automation et DMP, c'est quand même l'expérience client. C'est quand même ça, comme tu le disais, Sylvain, qui est vraiment au cœur de, de l'objectif. Et c'est ce qui exposait également Véronique à travers les exemples que l'ensemble de l'écosystème M6 peut offrir à un certain nombre de clients en partant tout simplement d'informations émanant d'M6 boutique. Donc, c'est très important. Donc, de ton point de vue, cette, cette convergence entre marketing automation et et DMP, de tes observations avec les différents clients que tu, que tu sers en tout cas, euh, c'est quoi les, 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 pratiques, les impacts que ça a eu sur les pratiques marketing
3: alors bah Comme le rappelait Sylvain, je pense que l'intérêt c'est d'aborder cette question au-delà de la simple convergence technologique, parce qu'en fait, finalement elle est la résultante d'un phénomène plus global où on voit une convergence entre les canaux les écrans, les médias, les contenus et tout ceci crée un phénomène inédit de complexité qui va forcément énormément impacter les pratiques marketing des, des, des marques je pense que bah, comme le rappelait Sylvain, ça démarre aussi avec une remise en question sur le profil et la multidisciplinarité des équipes c'est vrai qu'encore qu'il y a jusqu'à quelques années, je parle sous contrôle de Sylvain avoir cette culture et cette compétence sur l'achat média, c'était quelque chose qu'on n'avait pas aujourd'hui dans les structures marketing directes. Et par la force des choses, des équipes marketing sont obligées de se forger un certain mmh. nombre de compétences et de savoir-faire dans, dans ces domaines. Il euh, y a la nécessité aussi d'appréhender les parcours clients de, de façon holistique avec une vision d'ensemble et d'avoir effectivement la, la bonne boîte à outils pour gérer l'ensemble des possibilités et le nombre exponentiel de combinatoires qui peuvent exister aujourd'hui en termes de parcours client entre bah, comment j'arrive sur une page web ou euh, une page produit, comment euh, je fais euh, euh, mon check-out, est-ce que je vais être ciblé Donc euh, on voit bien qu'aujourd'hui euh, euh, le rôle et les prérogatives des technologies marketing c'est justement de pouvoir motoriser euh, euh, cette, euh, cette complexité. Et enfin euh, je terminerai par euh, une dernière tendance que moi je trouve assez intéressante et qui euh, va dans le sens un peu de cette euh, nécessaire euh, transformation des pratiques marketing, c'est la capacité à aller capter identifier et traiter les signaux faibles liés à l'engagement, liés à la transaction, euh, liés à l'achat. Ça, c'est quelque chose est qui est très intéressant. Ce, ce,
0: ce qu'a exposé un petit peu Véronique Absolument. tout à l'heure, oui, quand, euh, quand, quand on évoquait euh, M6 boutique et l'impact que ça pouvait avoir sur M6 Replay ou d'autres euh, marques euh, du, du groupe euh, M6. Alors, justement, il y a un point que tu, tu as évoqué, c'est... Euh, motoriser l'ensemble de l'écosystème technologique. On a évoqué également avec Sylvain le fait que cette convergence technologique aboutissait à une convergence des équipes. Et tu as même évoqué la notion de je reprends ce mot, j'adore les néologismes, multidisciplinarité, je ne sais pas si je le dis bien, des équipes. Très bien dit. <rire> Et c'est vrai que les technologies, comme on l'a vu également avec les exemples donnés par Véronique, eh ben tout ça crée un certain nombre, un univers, un écosystème euh, technologique qui peut faire un petit peu peur. Euh, D'où euh, ma question autour de cette complexité euh, technologique. Où est-ce qu'on place le curseur entre justement cette complexité euh, technique des outils et la simplification d'usage recherchée par les marketeurs, euh, parce que les marketeurs ont fait un bac littéraire, on leur demande de parler le langage de ceux qui ont fait un bac scientifique. Je schématise, mais c'est pour un peu illustrer l'enjeu. De ton point de vue, euh, Véronique.
1: C'est pas vraiment schématisé, c'est tout à fait ça. Euh, nous, en fait, l'avantage du CRM Oracle, c'est que vraiment on, on peut tout faire. On est très autonome dans la gestion de nos projets. Par contre, il a fallu se mettre requête SQL. Sans SQL, impossible de faire des, des requêtes poussées, de faire des analyses data, donc toute l'équipe marketing a dû se mettre aux requêtes SQL, donc c'était très très loin de notre formation de base. Et, et effectivement, un levier de simplification, ce serait vraiment d'avoir une interface beaucoup plus simple, plus facile d'accès, avec un langage plus ou moins courant, et ça permettrait vraiment de, à l'outil d'être utilisé par un plus grand nombre de personnes.
0: Merci Véronique. De ton point de vue, Sylvain, justement, on place sous le curseur entre complexité technique des outils et la simplification demandée par tes équipes au sein de l'agence Epsilon, par exemple
2: alors je vais répondre. À, donc il y a deux niveaux de réponse. Euh, vous aimez bien les néo-juristes. J'aime bien les plusieurs niveaux de réponse. Sinon ce serait pas une boîte de conseils. Donc, on <rire> essaie toujours de complexifier malheureusement euh, aussi. Donc le premier c'est qu'on a eu une pénurie, une complexité dans dans les dans les compétences, comme le disait Véronique, dans de notre génération finalement parce que notre génération, je pense qu'on a à peu près la même génération autour de la table. Oui, je crois. On a vécu justement le marketing littéraire à un marketing qui devenait technologique. Exact. Euh, en plus avec des outils qui étaient beaucoup moins user euh, avec beaucoup moins user-friendly dans les années 2000 que ce que ça peut être aujourd'hui. En revanche, on ressent quand même, et, et finalement, les, les cursus se sont adaptés à ce marketing technologique. Donc là, on voit moins finalement, le, 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 aujourd'hui, on voit moins de, de problématiques de complexité dans, dans l'usage les complexités viennent des cas d'usage et viennent des besoins, des business et des, et des enjeux et ce qu'on remarque là dans les tendances futures la complexité est devenue plutôt dans et c'est déporté, le baril centre nous semble s'être déporté sur les fonctions IT mmh. où le métier a pris beaucoup de pouvoir sur l'organisation des écosystèmes et on se rend compte aujourd'hui que les, 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 les fonctions IT veulent rationaliser un, vraiment l'écosystème parce que des études sont sortie où il y aurait 22 à peu près capabilities smart tech au sein des entreprises. Et tout ça, ça doit être maintenu, ça doit être gouverné et ça doit être opéré. Et donc, c'est vraiment là où on, on voit un petit peu des poches de, de complexité. C'est encore une fois sur les fonctions IT, plus que sur les fonctions business ces cinq 5-6 cinq, dernières années.
0: Merci oui. euh, Sylvain.
1: D'ailleurs, pour, voulais, pour, je pour compléter effectivement choses. notre déci, ce qu'elle nous demande vraiment, c'est de simplifier les flux. En fait, à chaque fois qu'on veut lancer un nouveau projet, les flux sont tellement complexes, que ça leur demande beaucoup de travail. Donc vraiment, il faudrait simplifier tous ces flux d'échange et ne pas multiplier les champs de données. Parce que quand on est marketeur, on a envie d'intégrer le maximum de données dans notre CRM. Mais au bout d'un moment, ça devient très complexe, compliqué à utiliser. Donc bien choisir les champs de données à intégrer.
0: Merci Véronique, merci Sylvain. Alors Roland c'est une sacrée mission pour Oracle justement de bien placer ce fameux curseur entre complexité technique et facilité d'usage demandée par par les marketeurs.
3: C'est même un, un processus continu hein, dont on ne sort jamais euh, vraiment. Euh, je confirme complètement le chiffre qui a été rappelé par Sylvain. C'est bien on a bien en moyenne par entreprise à peu près une vingtaine d'applications marketing qui est utilisée. Sachant que euh, j'avais mis la main en fin d'année sur une étude qui a été faite par Gartner et qui disait que euh, les grandes marques, notamment plutôt les marques US championnes de ce qu'on appelle le digital IQ euh, ont des stacks marketing qui peuvent monter jusqu'à une cinquantaine d'applications différentes en moyenne. Donc c'est dire effectivement, euh, euh, je dirais... Euh le fossé qui peut séparer entre guillemets une entreprise raisonnablement moyennement mature sur le marketing et celles qui sont vraiment des, des grandes championnes de, de l'expérience client. Donc on voit très clairement que la technologie continue d'être cette variable d'ajustement et qui permet d'expliquer la performance et l'attractivité d'une marque sur son marché. Après oui, bien évidemment, il y a un effet ciseau entre bah, d'une part euh, ce, ce besoin de, de gérer la complexité et les aspirations légitimes et naturelles des utilisateurs à pouvoir opérer euh, sur des environnements euh, de plus en plus simples. Il y a une tendance qui est en train de se développer aux états unis autour du MarTech, qui sont les outils no-code, où vraiment on va totalement minimiser les, les besoins en codage. Donc nous, on est très attentifs à cette tendance-là et on va voir comment elle va évoluer. Mais oui, bien évidemment, en tant qu'Oracle, en tant que fournisseur de technologie, on essaie de mener un travail permanent, continu, afin de voilà, simplifier l'expérience utilisateur mais tout comme, et c'est peut-être aussi une autre perspective que j'aimerais apporter dans ce débat euh, peut-être que cette notion de complexité va être repensée ou remise en question parce que, bah, tu le sais bien depuis la crise du Covid, on parle d'un retour à la frugalité euh, les 6 euh, comment on réussit peut-être à faire des choses beaucoup plus simples, à peut-être ralentir ou mettre moins de pression sur les communications ou les campagnes euh, donc je, je prédis que voilà, dans les mois à venir, il va sans doute y avoir une redistribution des, des cartes sur euh, euh, le rapport de force entre bah, technologie et, euh, complexité
0: Merci euh, Roland. Euh, sur ce qu'on s'est dit euh, en tous les cas euh, durant ce débat, moi ce que je retiens c'est cette notion euh, de convergence, cette notion de plateformisation, de multidisciplinarité, de réorganisation justement et on en arrive à notre dernière euh, question. Euh, Comment vos organisations se sont adaptées euh, aux usages des outils euh, marketing euh, Oracle euh, Puisqu'on l'a vu, euh, les attentes sont fortes de la part euh, du marketing pour que ce soit simple. Les attentes sont fortes euh, de la part de l'organisation au sens large pour être efficace vis-à-vis du client. Et le client, lui, a de fortes mmh. attentes pour que son expérience soit au top. Et comment, justement, à travers euh, euh, ces outils euh, Oracle, vous arrivez à à atteindre ses objectifs et surtout faire en sorte que votre organisation s'adapte bien à cette réalité opérationnelle à mettre en place
1: alors, au niveau de l'équipe marketing, on a été formé sur toutes ces nouvelles technologies, donc on a vraiment acquis de nouvelles compétences. On s'est fait accompagner par une agence digitale, parce dans les premiers mois, on avait besoin un peu d'aide sur des, des, des sujets un peu complexes. Et puis effectivement, l'organisation de l'entreprise a dû changer, et donc, on est vraiment passé d'une organisation traditionnelle à, en silo à une approche plus transversale. Donc maintenant, tous les projets, tous les ateliers se font en mode transverse et collaboratif, donc on fait travailler ensemble des services différents, des fonctions différentes. C'est pas toujours évident, c'est même parfois un peu compliqué, mais le, le fait d'habituer tous les collaborateurs à, à, à échanger, à partager leur savoir, à travailler en mode collaboratif, c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Et c'est ce qui permet de proposer ensuite aux clients une expérience fluide. Donc voilà, on a vraiment changé cette organisation et, et, et cette façon de travailler en mode transverse.
0: Merci euh, Véronique. De ton point de vue, euh, Sylvain, au sein d'une agence, euh, cette fois-ci, euh, comment euh, l'organisation d'Epsilon s'est adaptée aux usages des outils marketing Oracle
2: Alors, nous, on s'adapte pas aux, enfin, aux usages des marketing. En fait, on est drivés par nos clients, finalement, et aux mmh. besoins de nos clients, et on essaie un petit peu de, de leur faire, de se transformer. Euh, un, pour répondre à des ruptures technologiques, comme on l'a vécu, comme je l'ai expliqué en introduction. Et deux, pour aussi répondre à des, à des enjeux euh, contextuels comme on a vécu euh, là depuis maintenant pratiquement un an euh, on, on sent une maturité en effet euh, une maturité de la convergence et de briquer les, les silos sur les briquer les silos pardon sur cette notion de faire converger les équipes plutôt crm et euh, côté à euh, tech et martech mmh. euh, ça ça a été fait au, le dénominateur commun c'est la data aujourd'hui qui quand même qui permet ce que les fondamentaux restent les mêmes hein, Je dois collecter la donner l'analyser et après l'activer sur les différents canaux à travers des, des plateformes et, euh, et du marché le coup d'après euh, c'est finalement comment j'arrive également à mutualiser à massifier ou à travailler ensemble en faisant un triptyque hein, C'est data média créa c'est vraiment euh, on pense en tout cas le, le, le nouveau euh, la nouvelle vision de demain pour transformer le marketing alors bon ça tombe bien parce que c'est nouveau le propose de marque du groupe publicis et epsilon et on pense être au centre de l'échiquier de ça euh, mais on pense vraiment enfin c'est une vraie une conviction hein, de, de et de nous et également de l'ensemble des acteurs du marché à la fois de la catégorie et de nos clients où ce, cette convergence pas que en fait la technologie permet maintenant aujourd'hui une convergence data média créa euh, et c'est on pense que c'est là où nos, nos clients, où le marché, arriveront un peu à libérer leur croissance dans un monde
0: de, de plateformes aujourd'hui. Merci euh, Sylvain. Le mot de la fin euh, pour toi Roland. <rire> euh, alors justement, il y a un nouvel acronyme que je vais inventer là tout de suite, hein, DMC, mais qui existe certainement déjà, puisque ce, cet acronyme fait référence à ce dont tu viens de parler, euh, Sylvain, à savoir euh, Data Media Créa Cette volonté euh, de, de pouvoir euh, euh, bien... Euh, Utiliser ce fameux tritique data media créa comment comment Oracle aujourd'hui aide ses différents clients à, à y répondre
3: alors on n'est pas tout seul puisque bien évidemment il euh, y a il la responsabilité les choix de, de gouvernance qui sont opérés par par la marque il y a l'aide de structures de conseil comme comme epsilon je ne vais pas avoir la prétention de dire que voilà j'ai une vérité universelle sur le sujet moi le, le retour d'expérience ou l'observation que je peux faire depuis ces dernières années en France où il y a eu effectivement une espèce d'urgence et d'effervescence autour des, des fonctions data euh, c'est que euh, recruter des, des fonctions data euh, junior très clairement ne, ne suffit pas il y a toujours une, un besoin et une nécessité euh, voilà, d'encadrer en, et de guider le, le travail de, de ses compétences et de ses profils, on, on l'a vécu avec Sylvain euh, et il y a aussi la question du bon operating model et euh, là aussi c'est vraiment ce qui permet de, de créer la différence entre bah, des entreprises qui ne font que recruter et intégrer des compétences data et celles qui réussissent vraiment le pari de la transformation, de la fluidification des process et d'un et d'un processus d'amélioration ou d'innovation continue grâce à la, à la data. Donc, c'est les grands champions de de l'expérience client ou les ou les grandes marques aux États-Unis qui ont mis vraiment le modèle data-driven au cœur de de leur ADN et le, de leur organisation. Mais très clairement, oui, je crois à cette notion de de, de pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'il nous faut autour de la table un Don Draper, un Albert Einstein, un as de la programmation pour créer un petit peu la magie, voilà, et créer ces
0: nouvelles expériences. Merci Roland. J'espère qu'on a créé la magie. Aujourd'hui, avec justement la diversité de nos, de nos compétences, de nos expériences pour justement parler d'expérience client autour de la technologie et comment justement la gestion des campagnes marketing a évolué. Donc, merci Véronique, Sylvain, Roland merci. pour merci. avoir participé à cette émission et merci à vous qui nous regardez. Ainsi s'achève ce débat autour de l'évolution de la gestion des campagnes marketing. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Oracle pour son soutien. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.